0: Hola, mi nombre es María del Carmen de la Universidad Benito Juárez, estoy en cuarto semestre. Para la materia de terrología estomatológica voy a hablar sobre las radiografías dentales. En primera, ¿por qué son importantes las radiografías? Bueno, estas, también conocidas como rayos X, son de gran importancia ya que son una herramienta de diagnóstico la cual nos va a servir para determinar el tipo de caries, enfermedades periodontales, abscesos o crecimientos anormales como pueden ser los tumores o los quistes, ya que nos ayuda a ver más allá de lo que somos capaces a simple vista. ¿Con qué frecuencia se deben tomar estas radiografías? Bueno, esto va a depender del estado del paciente. Y si es que este hace un cambio de dentista, se puede solicitar el envío de las copias de las radiografías con su dentista anterior. ¿Cuáles son los tipos de radiografías que vamos a tener? La más común va a ser la aleta de mordida y estas son conjuntos de radiografías y van a mostrar los dientes por encima de la encía y la línea de la encía y la altura del hueso entre los dientes. Nos va a ayudar a diagnosticar las enfermedades de las encías y las caries entre los dientes. Se va a colocar en el lado de la lengua de sus dientes y se va a mantener en su lugar al morder una lengüeta de cartón, normalmente se toman cuatro como un conjunto y se pueden realizar cada seis meses para personas con caries frecuentes o cada dos o tres años para personas con una buena higiene bucal y sin caries. Eh, también están las de conjunto completo, estas muestran todos los dientes y todo el hueso circundante. Estas ayudan a diagnosticar caries, quistes o tumores, abscesos, dientes impactados y la enfermedad de las encías. Y son un conjunto completo, por lo general consta de entre 14 a 20 radiografías individuales y generalmente se van a recomendar durante la primera visita con un nuevo dentista para ayudar en el diagnóstico adecuado y la planificación correcta del tratamiento. Las panorámicas van a ser radiografías de toda la boca que se van a realizar sin introducir una película radiográfica en la boca. En su lugar, mientras el paciente se encuentra sentado, el cabezal de los rayos X va a girar a su alrededor, proporcionando una gran imagen de los dientes. Este tipo de radiografías... Es especialmente útil para ver los maxilares superiores e inferiores a la vez y se puede mostrar los dientes impactados u otras estructuras ocultas que podrían ser difíciles de ver en una película completa, que diga pequeña o individual. Las radiografías parieticales, estas se refieren a una sola radiografía que se va a tomar para mostrar una zona específica de interés eh, por ejemplo, si al paciente le duele el diente, es probable que el dentista solamente le recomiende la radiografía periapical para poder ver todo el diente, incluido la raíz. La radiografía computarizada de haz cónico o radiografías tridimensionales. Eh, estos son equipos de rayos X que van a girar alrededor del paciente combinado con un ordenador digital para captar imágenes claras y tridimensionales de los tejidos blandos, los huesos, los músculos y vasos sanguíneos. El dentista puede recomendar el uso de esta u otras nuevas tecnologías de imagen cuando considere que son necesarias. Obtener imágenes adicionales para el diagnóstico o el tratamiento adecuado del paciente. ¿Cuánta radiación hay con las radiografías dentales? Bueno, básicamente un juego de radiografías de aleta de mordida va a exponer al paciente a entre 22 y 51 microsieverts. Un examen panorámico supone una exposición de entre 5 y 25 microsieverts. Uh, las radiografías de ASCónico dan lugar a una gran variedad de exposición que van a de entre 20 a 700, dependiendo del tamaño de la imagen y de la marca de cada máquina. Um, y bueno, para entender más o menos lo que significa o pro poder proporcionar la cantidad de radiación a la que estamos expuestos, se puede comparar con la medida de radiación que se produce en el medio ambiente. a la que estamos expuestas cada persona en un año, esta medida en todo el mundo es de 2.400 microsievert por año. Y... Por último, hay cosas que mi dentista puede hacer para limitar mi exposición a los rayos y la respuesta es sí. El dentista puede tomar varias medidas para garantizar que cada paciente reciba la menor exposición posible. Cuando se toman radiografías puede colocar un escudo de plomo sobre el cuerpo o un collarín de tiroides que proteja el cuello, aunque no es obligatorio, pues se recomienda. Se recomienda que utilice un colimador, que es un tubo largo que se extiende desde la máquina de los rayos X. Y estos ayudan a limitar el tamaño y la forma de luz de los rayos X que utiliza y que llega al paciente. Y también podría utilizar el tipo más rápido de película o sensores digitales. Como conclusión podemos decir que es importante que aprendamos a resumir información y a leer documentos en inglés ya que hay mucha variedad de información que no encontramos fácilmente en español por lo tanto debemos diversificarnos y expandir nuestro lenguaje para poder tener más información completa. Hola, mi nombre es María de Carmen de la Universidad Benito Juárez y para la materia de método semiológico voy a hablar de la exploración física dentro de la odontología. Bueno, primero se va a realizar una exploración física general por medio de inspección, auscultación, palpación y percusión. Se, en esta se van a observar datos generales como van a ser la actitud, la apatía, excitación, estado de nutrición, obesidad, anorexia, hidratación. También vamos a poder anotar y ver los constantes signos vitales como van a ser la temperatura, pulso fuerte o en su caso débil, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Este protocolo se va a... Al limitar a la consulta general propia de la primera visita o de revisiones en las que se haya transcurrido al menos un año desde la última exploración sin perjuicio de que el hallazgo de positividades justifique la práctica de pruebas especializadas o de mayor precisión. La exploración va a ser de suma importancia ya que nos va a permitir el diagnóstico de las situaciones patológicas que requieren tratamiento de las susceptibilidades al padecimiento de afecciones que van a justificar la aplicación de medidas preventivas y el pronóstico correspondiente. Dentro de este vamos a tener la apnanesis en donde la eh, va a ser la historia de enfermedades generales, alergias y hábitos no saludables, preferiblemente firmando por el paciente o en su caso su tutor, si es que nuestro paciente es menor de edad. Eh, vamos a tener el motivo de consulta y este va a ir registrado con las palabras de nuestro paciente su motivo. Algunas piezas o instrumental que vamos a ocupar van a ser espejos, sondas, eh, lupa, microscopio bi o cámara intraoral, detectores de placa, sondas periodontales, material quirúrgico, etc. Eh, nos vamos a enfocar a revisar la parte serbioparcial, en donde vamos a inspeccionar y palpar va a ser la parte facial y cervical también el ATM en donde vamos a tener palpación auscultación y funcionalidad aquí vamos a detectar eh, los ruidos auriculares y vamos a buscar puntos dolorosos la tipificación de los ruidos la amplitud de apertura de, de, de la mandíbula la exploración en la relación céntrica, deslizamiento entre la relación céntrica y máxima inter, intercuspidación. Eh, vamos a tener los estudios de trayectoria de apertura y cierre, estudios de trayectoria guiadas. Otra parte va a ser la introral. En esta vamos a tener inspección y palpación. Va a ser en el área orofaringea, en los labios, mejillas, paladar, lengua, palpación. En el suelo de la boca, el toma de biopsia si fuera necesario y estudios de secreción salival en síndrome de boca seca, eh, igual glándulas salivales, en la zona periodontal vamos a tener irritantes y sondaje, en esta con, la, con el fin de detectar la placa, el cálculo, vamos a tomar los índices de placa y de cálculo que va a tener nuestro paciente y en general en los dientes que va a ser de forma de inspección esta va a ser de todas las superficies dentarias vamos a ver la coloración de las caries y también vamos a tener exploraciones complementarias. Esta en instrumental encontramos aparatos de rayos X interaural, placas radiográficas, articuladoras y cámaras fotográficas. Dentro de las radiografías vamos a tener las radiografías de aleta y periapicales si fueran necesarias, así como las radiografías oclusales o tomografías de ATM o tax, etcétera. Esto solo en caso de ser necesario y también vamos a tener los modelos dentomaxilares de, de yeso.